0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto. Heute habe ich den Schweizer Naturfotografen 2022 für euch hier, niemand anderes als Lukas Mösch. Eines unserer Themen war natürlich auch das Gewinnerbild des diesjährigen Wettbewerbs, mit dem er dann eben den Preis gewinnen konnte. Aber wir haben natürlich auch über diverse andere Themen gesprochen, die ich die ich denke, sehr interessant sein dürfen. Unter anderem geht es um Bivakieren und Campieren in den Schweizer Alpen. Es geht um Gletschermühlen, aber auch ein bisschen um den hohen Norden. Angefangen haben wir aber natürlich wie immer ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte, warum und wie eigentlich der gute Lukas zu seiner großen Liebe der Naturfotografie gefunden hat. Natürlich möchte ich euch auch dieses Mal ganz herzlich einladen, einmal kurz einen Blick in die Shownotes zu werfen. Da findet ihr nicht nur Lukas einen Link für seine Homepage, lukas-mösch.ch, sondern auch noch ein paar andere Links, unter anderem auch einen Link über das biwakrecht in der Schweiz und den einzelnen Kantonen. Falls das also für euch interessant ist, habe ich das einfach mal dank Lukas für euch dort verlinken können. Ansonsten findet ihr natürlich auch eine Reihe der Bilder, über die wir hier im Podcast gesprochen haben. Die volle Dröhnung gibt's aber natürlich auf der Seite von Lukas. Was meine persönliche Planung angeht, ist leider noch nicht so viel fortgeschritten. Ich habe leider noch nicht alle Workshops für 2023 announcen können, schlicht und ergreifend, weil die jeweilige Agentur vielleicht hier oder da wegen der momentan etwas angespannten Lage bei der Planung etwas länger dauert. Denn die meisten Hotels sind nicht ganz so einfach mit der Planung fürs nächste Jahr insoweit im Voraus. Aber auch das wird sich gegebenenfalls dann gelöst haben in den nächsten Monaten, aber ihr könnt ja trotzdem schon mal vorbeischauen. Auf jeden Fall habe ich für nächstes Jahr schon mal wieder Lofoten im Angebot und auch die Ferroinseln werden wieder besucht. Da fliege ich jetzt in zwei Wochen, nee, in zwei Tagen viel mehr. dann auch mit den beiden Gruppen hin. Falls ihr also nächstes Jahr im März mit dabei sein wollt, könnt ihr da auf jeden Fall auch mal schauen. Ansonsten biete ich noch die Sächsische Schweiz dieses Jahr später an und ich glaube, da sind auch noch ein paar letzte Plätze vorhanden. Sonst hoffe ich, dass ich euch demnächst ein bisschen Neuigkeiten präsentieren kann. Falls ihr dahingehend informiert bleiben wollt, dann könnt ihr mich gerne einfach bei Instagram abonnieren. Ansonsten werde ich euch das bestimmt auch in der Intro-Sequenz des nächsten Podcasts bestimmt erzählen, ob sich da was getan hat. Ansonsten nochmal der Hinweis, dass natürlich auch schon für das kommende Wintersemester meine Seminare angekündigt sind. Die findet ihr auch unter ähm, nach Services und dann Seminare und Vorträge auf meiner Homepage. Und falls ihr mir Feedback dalassen wollt für den Podcast, dann da würde ich mich natürlich auch immer sehr darüber freuen, schreibt mir doch einfach eine Mail an info nao-foto mit ph.net oder aber ihr könnt mich auch einfach über Instagram oder so kontaktieren, da freue ich mich drüber. Ähm, falls ihr ein bisschen mehr Zeit habt, würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback dalassen würdet auf iTunes, denn je mehr Wertungen der Podcast dort bekommt, desto mehr Leute sind auch in der Lage, ihn zu finden. Das wiederum gibt mir mehr Leverage um auch vielleicht ein paar größere Namen dafür zu interessieren, hier in den Podcast zu kommen. Und ja, damit ist die Eigenwerbung dann auch beendet. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit der mittlerweile 70. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Lukas Mösch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Wie bereits angekündigt, habe ich heute Lukas Mösch hier für euch. Hallo Lukas, herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Hallo Nikolaus, danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut auf heute.
0: Ja, es gibt auch schon ein paar Stimmen aus meinem Kollegenkreis, der sich sehr darüber gefreut hat, dass ich dich heute hier in den Podcast geholt habe. Die ist ja auch kürzlich erst eine große Ehre zuteil geworden. Du bist nämlich... Schweizer Naturfotograf des Jahres 2022 geworden. Das ist natürlich auch eins der Themen, über die ich heute mit dir ein bisschen reden möchte. Aber die allererste Frage, die ich meinen Podcast-Gästen in der Regel stelle, ist eher was zu ihrer Geschichte. Und auch da wirst du nicht drumherum kommen. Kannst du mir vielleicht ein kleines bisschen dazu erzählen, wie du eigentlich zur Naturfotografie gekommen bist? Wie so deine ersten Schritte in der Fotografie im Allgemeinen waren? Und dann gucken wir mal, wo uns das Ganze hinführt.
1: Ja, klar. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, angefangen hat alles äh, 2013. Das war doch schon neun Jahre. Ähm, damals noch mit einem Teleskop. habe ich so gestartet, weil mich die Sterne und äh, die Galaxie und die Milchstraße sehr fasziniert hat. Damals äh, natürlich noch nicht mit Auto unterwegs. Und auf den heimischen Garten limitiert hatte ich da ein relativ großes Teleskop, aber nichts Automatisches. Du musst auch alles selber suchen. Und ja, du kennst es in den Städten oder in den Ortschaften ist das Licht, die Lichtverschmutzung einfach so riesig. Ähm, deswegen bin ich dann bald auf etwas leichteres auf eine Kamera angestiegen und dann da voll hängen geblieben. Das Teleskop habe ich dann Monate später bereits verkauft und wieder Neues investiert in Equipment für die Fotografie und dann ging der Fokus für die Nachtfotografie etwas verloren und ja, so bin ich dann bei der Landschaftsfotografie hängen geblieben und über die Jahre sind dann Bereiche wie Makro- und Tierfotografie dazugekommen, äh, dann auch die Drohne und so hat sich es eigentlich immer weiterentwickelt, bis ich jetzt mich entschieden habe, diesen Sommer mich selbstständig zu machen. Genau.
0: Man muss aber dazu sagen, das ist vielleicht für die Hörer ganz interessant, weil zugegebenermaßen musste ich das bis vor kurzem auch nicht, dass du ja erst 24 Jahre alt bist. Das heißt, bei dir hat das Ganze eigentlich schon mit 15 angefangen. Die meisten Leute, glaube ich, finden zur Natur oder allgemein zur Fotografie ja vielleicht immer etwas später, weil sich das natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Geld als Schüler und so äh, etwas schwierig gestaltet. Jetzt hast du offensichtlich ganz gute Startbedingungen gehabt, hast das jetzt immerhin schon neun Jahre lang gemacht. Mich würde In dem Kontext natürlich interessieren, warum eigentlich gerade die Landschaftsfotografie? Warum bist du dann eben nicht bei der Astrofotografie hängen geblieben?
1: Ja, es war so die Frage, genau was du angesprochen hast, auch mit dem finanziellen Aspekt. Ähm, ich wollte erst in die Astrofotografie eintauchen, habe mich dann schlau gemacht, was es da braucht. Und du kennst es vielleicht, wenn du dich auch mal interessiert hast dafür, dass dann schon noch mal eine ganz andere Welt als eine leichte aps Spiegelreflex <lacht> und deswegen ist dann der Fokus einfach auf etwas Nachtfähiges äh, in einen kleinen Raum gefallen und ja, dann habe ich halt so probiert und mich selbst, ich habe nie einen Kurs oder einen Lehrgang oder sowas gemacht und dann einfach probiert. Und so kam dann die, die Liebe zur Natur, war schon immer da und ja, mit der Kamera hat sich dann das äh, verfestigt. Deswegen bin ich dann da auch hängen geblieben. Ja,
0: wir haben ja gerade in dem Vorgespräch schon mal kurz darüber geredet, dass du ja an der Schweizer Grenze wohnst. Das heißt, du hast natürlich auch, also in der Nähe von, ich glaube, so Konstanz-Ecke Bodensee. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Ja, genau. Zwischen ja. Basel und Zürich. Genau, in
0: genau. Und da hast du natürlich auch einiges an Spielwiese vor der Haustür. Jetzt war eine der Fragen, die ich über Instagram bekommen habe. Das ist ja auch eine Frage, die ich eigentlich immer relativ gerne äh, stelle. So ein bisschen die ob du von der Naturliebe eigentlich zur Naturfotografie gekommen bist oder eigentlich dann von der Fotografie zur Natur, weil eben gerade dort, wo du wohnst, relativ viel Natur vorhanden ist, dass das für dich natürlich dann auch logisch erschien, das zu porträtieren und vielleicht nicht irgendwie Klassenkameraden oder dergleichen.
1: Das ist definitiv ein Punkt, ja. Also ich bin als Kind immer draußen gewesen und mit, mit fröschen Grashüpfern und so aufgewachsen und habe da Stunden verbracht in der Kindheit. Und deswegen war es naheliegend, dass ich dann da auch hängen bleibe mit der Kamera und mich auf das fokussiere. Mittlerweile ist es so, dass mich die Kamera dann mehr rauszieht als, ja, als die Motivation, einfach nur so wandern zu gehen. Also ohne Kamera zu wandern ist mittlerweile schwierig.
0: <lacht> ja gut, ich glaube, das teilst du mittlerweile auch mit diversen anderen Fotografen, die ich hier schon im Podcast hatte. Das sind ja so Geschichten, bei denen ich das immer so interessant finde, dass sie dich dann doch in gewisser Weise mal ein bisschen ähneln. Weil ich meine, bei mir, und das habe ich in dem Podcast ja auch schon häufiger mal erzählt, war es ja ähnlich, ähm, dass ich halt auch mit ähm, Kröten und dergleichen aufgewachsen bin, mit Teichen und mit irgendwelchen Wäldern, in denen man gespielt hat, dergleichen, bevor ich dann ähm, leider in den Ruhrpott ziehen musste, weil meine Eltern sich halt relocated haben. Dazu kommt, ähm, dass ich von vielen Leuten auch auch immer genau diese, ähm, ja ich sag mal, Phrase höre, dass man halt sagt, so naja, eigentlich gehe ich fotografieren und deswegen gehe ich nach draußen und nicht, ich gehe nach draußen und deswegen fotografiere ich. Und mhm. das ist bei mir ja natürlich auch so. Ich denke halt so, das ist eine schöne Ausrede, um irgendwo hinzukommen. Und bei dir wird es dann ja dementsprechend ähnlich sein, dass du sagst, ach, ich könnte mal wieder ein paar Bilder machen, weil ich habe Lust auf Fotografieren und dementsprechend nutze ich die Gelegenheit und wenn ich schon mal dabei bin, schleppe ich meinen 30 Kilo Rucksack irgendwo in den Berg hoch.
1: <lacht> ja, die 30 Kilo sind es. Ja, genau. Nein, es ist wirklich so. Ähm, vor allem bei der Landschaftsfotografie, da habe ich die, die fixe Idee für ein Bild und dann gehe ich deswegen. Ähm, bei der Tierfotografie ist es ein bisschen anders. Da habe ich immer wieder so Herzensprojekte oder jetzt auch bei mir in der Umgebung der Eisvogel. Und dann gehe ich eigentlich, ich nehme die Kamera mit, aber ich gehe auch um zu beobachten und um die Tiere so zu sehen. Also das ist Bei mir ist es ein bisschen eine Mischung, es hat beides Platz.
0: Gut, das ja. ist vielleicht auch nochmal ein bisschen ein Unterschied, wenn ihr sagst, bei dir in der Gegend gibt es direkt irgendwie einen Eisvogel, bei dem du auch weißt, wo du ihn zu finden hast und äh, wie du ihn dann fotografieren kannst oder aber sagst, naja, ich möchte jetzt halt nochmal nach Frankreich fahren, was ja dann selbst von dir aus noch eine kleine Strecke ist, um da halt eben Landschaftsfotografien anzufertigen. Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein kleiner Unterschied, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, beim Eisvogel bin ich in fünf Minuten, da könnte ich zu Fuß hinlaufen. Und alles andere, das sind ja da überlegt man sich dann halt auch, wohin man wirklich fährt. Also ich plane auch meine Touren nicht so wahnsinnig voraus. Ich habe eine riesen Liste mit Ideen und dann schaue ich eigentlich jede Woche, wo, wo das Wetter ist und gehe dann spontan.
0: Du hast jetzt dann ja kürzlich auch, interessanterweise, die Ausbildung, die du ursprünglich angefangen hattest, glaube ich, zu Ende gebracht oder abgebrochen und hast dann geschaut, ob du nicht ähm, als Outdoor-Guide dich dann selbstständig machen kannst. Das heißt, du bist einer der wenigen, wie kürzlich auch äh, Hannah Asil der oder die sich eben dazu entschieden hat, das Ganze dann so professionell anzugehen, dass man wirklich Guiding Certifications und sowas gemacht hat. Vielleicht magst du mal kurz sagen, wie du zu der Überzeugung gekommen bist, da den Karrierepfad in diese Richtung zu lenken.
1: Ja, natürlich. Äh, bei mir, für die, die es wissen oder nicht wissen, ich bin äh, Karosseriebau-Ausgebildeter. Das habe ich alles fertig gemacht, dort auch die Weiterbildung, den ersten Teil abgeschlossen ähm, und dann während der Ausbildung. Habe ich einfach realisiert, das ist nicht meins. Ich gehöre da nicht mehr hin für die nächsten 10, 20 Jahre oder noch länger. Und dann habe ich mich so informiert: Ja, was gibt es dann, was, was zu mir passt und zu Fotografie? Und dann bin ich auf den Autoguide gestoßen. Und das war eigentlich genau, genau, was ich gesucht habe. Erstens auch für mich: Ich bin einfach seit Kind dann draußen in den Bergen und so, aber habe nie irgendwie eine Ausbildung oder was in, in der Art gemacht. Und primär habe ich die für mich gemacht, um, um sel selber sicherer unterwegs zu sein und dann auch, wenn ich mit Leuten gehe, dass ich da die nötigen Reserven habe und auch was weitergeben kann. Und da ist die Ausbildung ist echt super. Ich habe dann auch noch den zweiten Teil gemacht zum Autoguide Professional. Da bin ich jetzt noch, noch dran. Da fehlt noch ein Modul, dann habe ich den auch. Und da haben wir sehr viel auch in die Biodiversität und Geologie Einblick bekommen was jetzt auch beim Unterwegsein richtig Spaß macht, wenn man die Dinge anfängt zu kennen, wo man sich drin bewegt. Ja, das war eigentlich so der Beweggrund, wieso ich das gemacht habe.
0: Finde ich interessant. Es ist ein bisschen analog zu dem, was Hannah Seelen mir neulich ja auch in dem Podcast erzählt hat. Das ist jetzt auch nicht allzu lange her. Scheint so ein, äh, ein Theme zu sein in der letzten Zeit, dass ich jetzt wirklich mal zwei Leute habe, die sich da eingehend auch richtig professionell haben, ausbilden lassen. Jetzt möchte ich eigentlich noch ganz viel dazu fragen, jetzt, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt meine Zuhörer so großartig interessiert, wie es mich interessiert. Trotzdem würde ich vielleicht einmal bitten, dass du, und wenn es nur für mich ist, mal kurz zusammenfasst, was die Ausbildung denn bei dir in etwa ähm, so umschlossen hat.
1: Ich habe mich extra für den Autoguide bei Plano Alto entschieden, weil es eine sehr breit gefächerte Ausbildung ist. Also, es geht da ums, ums Draußen unterwegs sein. Wir haben eigentlich alle Module finden draußen statt. Man schläft immer draußen. Es gibt ein Zeltverbot. Also, man hat nur eine Blache, die man anfangs Ausbildung bekommt, also sprich ein Tarp, eine ganz primitive. Und die Idee ist, dass man mit dem eigentlich sich anfreundet und so reduziert wie möglich unterwegs ist, den, den Fußabdruck klein hält und ja, hat sich in der Natur, mit der Natur bewegt. Äh, Module waren äh, Seekajak, Kanu, Schneeschuhwandern und äh, alpin wo man dann immer draußen unterwegs ist, ein Igloo baut, auf dem Wasser unterwegs ist, mit Feuer kocht. Also wirklich so ein bisschen back to the roots. Was mir sehr gefallen hat und sehr viel genützt hat. Ich bin jetzt immer noch nur mit dem Tab unterwegs meistens.
0: Das ist eigentlich auch ganz interessant. Ich wollte jetzt eigentlich hätte ich da jetzt noch 20 Rückfragen, aber das machen wir dann vielleicht später. Aber eine Sache finden wir noch ein und zwar das Schlafen unter einem Tarp ist etwas, was ich persönlich jetzt noch nicht gemacht habe, aber ich war ja schon einige Male, wie ich vorweg auch schon mal erwähnt hatte, mit dem Philipp Lutz unterwegs und der hat das eine Zeit lang mal gemacht, zum Beispiel als wir 2017 in Japan die Yakushima-Traverse gelaufen sind. Und ich fand das eigentlich ganz witzig, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe immer, wenn man das ähm, Tarp mitnimmt, dass dann natürlich auch etwaige Wildtiere oder so leichter an Nahrung kommen. Und wir haben dort auch jemanden getroffen, der auch ein Tarp dabei hatte und dem haben dann die ähm, Wüste, die Wüsten, <lacht> die, die Affen dort ähm, seine Nüsse geklaut und er hatte dann irgendwie nichts mehr zu essen. Und als wir dann im zweiten oder dritten Camp ankamen, haben wir ihn dann getroffen und er sagt dann so: Ja, hm, habt ihr noch was zu essen? So, weil die Leute haben mir, also die Leute, die, die Affen haben mir mein ganzes Essen geklaut. <lacht> ähm, ich finde immer noch, dass es ein bisschen was anderes ist, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist. Und daher finde ich das interessant, dass dort eben bei äh, Pano Alto, die gesagt haben, so naja, ähm, man macht alles mit dem Tarp, weil im Zweifelsfall wird man natürlich schneller nass oder aber einem können optionalerweise auch die Nahrungsmittel geklaut werden. Ist dir sowas auch mal passiert, als du im Tarp geschlafen hast, irgendwie so, dass das nicht ganz ausgereicht hat? Oder wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, also bisher hatte ich nie ein Problem, war eigentlich super. Es ist natürlich so, man kann das Tarp, ich, du kennst wahrscheinlich das A-Frame, das dass man einfach die Strecke drunter klemmt und dann auf der Seite rein, runterzieht. Aber es gibt ja da noch viel, viele andere Möglichkeiten. Da kannst du eigentlich fast ein Zelt bauen mit, mit dem Tarp, wenn es genug groß ist und die Abspannpunkte entsprechend sind. Und ich denke schon immer drüber nach und verpacke die Sachen so, dass mir nicht geklaut werden kann. Aber der Vorteil ist in der Schweiz, ich bin häufig über zweieinhalbtausend Metern und da gibt es nicht mehr so viele Kandidaten, die dir das Essen klauen.
0: <lacht> okay, das, das lasse ich mal gelten. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang wäre auch mal interessant zu erfahren, wann eigentlich das erste Mal ist, dass du so gesagt hast: So, ich mache jetzt äh, wirklich mit einem Zelt, das war ja wahrscheinlich noch vor der Ausbildung, so ein Overnight-Hike. Das heißt, du gehst hoch, irgendwo ins Gebirge, übernachtest da und kommst wieder runter. Wenn du jetzt natürlich das schon ein bisschen länger gemacht hast oder so, wirst du dich aber wahrscheinlich immer noch daran erinnern, weil du das das erste Mal gemacht hast, oder?
1: Ich weiß das ja nicht mehr auswendig, aber ich weiß noch genau, wohin wir da sind. Ja genau, das war das äh, mit meinem Vater, bin ich da im Bintal zu den Geistpfad sehen und dann war so die Frage, ja es ist super weit, ähm, das lohnt sich gar nicht für, für eine Nacht, für einen Tag äh, hoch und wieder runter. Je viereinhalb Stunden oder sowas. Und dann war so die Frage, hm, ja, was könnte man denn machen? Und das war, war dann die Entscheidung zum Zelt und zum draußen Schlafen. Das war so das, das erste Mal.
0: Und das hat dich so angefixt, dass du gesagt hast, na, das mache ich doch in der naher Zukunft noch ein paar Mal. Oder wie lief das? Oder war das dann eher so zu Fotografiezwängen, dass du dich dazu überreden musstest, sowas zu machen?
1: Das ist noch schwierig. Also, ich weiß noch, wie ich geflucht habe beim Hochlaufen, weil der Rucksack so schwer war und so steil war. Und das ist auch heute noch so. Also, ich, ich frage mich immer wieder, wieso. <lacht> <lacht> genau. Da haben wir also eine das, tolle das, Gemeinsamkeit. Ja, das bleibt, glaube ich, auch für immer so. Aber äh, ja, grundsätzlich ist es schon die, die Liebe zu den Plätzen, die, die halt so, so weit ab vom Schuss sind und die, die Ruhe dort, weil einfach der Massentourismus nicht dahin kommt. Und das, das treibt schon sehr, sehr weit, ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich maßgeblich auch was damit zu tun hat, dass man eher die Möglichkeit hat, dann morgens und abends zur richtigen Zeit vor Ort zu sein. Also so ist es halt bei mir. Ja. Ich fluche wahrscheinlich noch mehr als du, auch wenn ich mir das langsam erstaunlicherweise abgewöhnt habe. Also ich, ich würde niemals nie sagen, vielleicht wird das bei dir auch mal der Fall sein. Ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Mhm. Und ähm, ich glaube so, äh, mittlerweile fluche ich beim Wandern nicht mehr ganz so viel, wie ich das früher mal tat. Also... Vielleicht wird es bei dir auch noch besser, aber ich mache es meistens deswegen, weil ich halt ähm, vor Ort sein möchte, wenn die Sonne aufgeht und wenn sie untergeht und es macht einfach keinen Sinn, gerade wenn man im Sommer unterwegs ist, zu sagen, Ja, ich laufe jetzt den Berg hoch, mache meinen Sonnenuntergang, laufe runter und eine Stunde später darf ich schon wieder hochlaufen. Das ergibt natürlich auch überhaupt keinen Sinn.
1: Nein, da bin ich zu 100 Prozent bei dir und das ist auch nicht, dass ich jetzt <lacht> lauthaus fluche. So ist es nicht. <lacht> ich frage mich nur immer, weil ich habe da gar keine Luft mehr zum Fluchen. <lacht> Nein, ich frage mich einfach, wieso man es macht, aber es ist genau der Grund, den, den du genannt hast, weil bei uns, ich habe mir gerade neulich das, ein Hüttenbuch gekauft mit allen Hütten der Schweiz, das sind über 300, die wir haben mhm. und die sind gut gelegen, aber für viele Orte sind die halt trotzdem viel zu weit, also selbst mit Hüttenübernachtungen läufst du dann noch Stunden und genau das hin und her im Sommer bei den fünf Stunden, die, die man Nacht hat, das, das ist nicht möglich. Und deswegen bin ich schon auch äh, höchst mobil unterwegs dann mit Schlafsack.
0: Aber es ist doch so, dass, ich korrigiere mich, wenn ich falsch bin, äh, ich falsch liege vielmehr, dass es eigentlich auch in der Schweiz ein klassisches Zelt- bzw. Campingverbot gibt und das lediglich Bivakieren, Notbivakieren oder wie es genau heißt, legal ist. Ist das korrekt?
1: Bedingt korrekt. Es kommt ein bisschen darauf an, das ist in der Schweiz so eine Spezialität. Es kann jeder Kanton kann seine eigenen Gesetze machen, was das anbelangt. Es gibt Kantone, in denen ist es grundsätzlich verboten und einfach das Notbivak erlaubt. Genau, da hast du recht. Aber dann gibt es auch Kantone wie Uri, meinte ich. Da ist es kein Problem. Also da kannst du, das siehst du auch, wenn du über die Pässe fährst, auf der einen Seite stehen die Camper und auf der anderen Seite siehst du keinen einzigen. Und das hat genau damit zu tun, weil da die Kantonsgrenze ist. Also für alle, die sich da einfach interessieren, was zu machen, muss man einfach den Kanton anschauen, wo man, wo man hin will und dann findet man dort die Infos.
0: Ah, ja, also ist für mich vielleicht auch nicht ganz uninteressant, ähm, weil zumindest ich habe ja meistens ein Zelt dabei, auch wenn ich, nachdem ich die ganzen Bilder von dir gesehen habe, wieder dachte, ach, eigentlich könntest du auch einfach mal wieder nur eine Plane einpacken <lacht> und äh, mit dem Schlafsack so schlafen habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. <lacht> da schlafe ich sogar ruhiger, weil die Zeltplane nicht die ganze Zeit hin und her wackelt und sowas <lacht> und ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass irgendwas von draußen theoretisch und wenn es nur ein Steinbock ist, sich irgendwie dem Zelt nähert, sondern ähm, ich weiß nicht, was es ist. Ich drehe einfach meinen Kopf, mache einmal die Augen auf, sage, ach, guck mal, ein Steinbock und <lacht> schlafe weiter so ungefähr. Ich finde das teilweise ganz schön eigentlich. Mhm. Dementsprechend sollte ich dann ähm, wohl auch mal schauen, wo ich denn eigentlich das mit dem Zelt machen darf. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich das hier oder da auch einfach mal gekonnt ignoriert habe, mhm. ähm, wenn ich es eigentlich nicht gedurft hätte, zum Beispiel auch in der Schweiz schon. Aber ähm, ich sag mal, manchmal hat man, wie du schon das nicht unbedingt eine andere Chance. Und ich denke mir mal, solange ich ähm, keinen Dreck hinterlasse und irgendwie vielleicht nicht unbedingt gerade da Zelte, wo ich irgendwie auf Wildblumen mein Zelt aufbauen müsste, finde ich, ist es noch vertretbar. Wobei man aber auch sagen muss, dass selbst in den letzten Jahren, seit ich das in der Schweiz das letzte Mal gemacht habe, wahrscheinlich, ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, ähm, der Autotourismus so weit zugenommen hat, dass da wahrscheinlich mittlerweile es auch so viel machen, dass eben da auch schon hier oder da mal irgendwo Folgeschäden sichtbar werden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das ja in der letzten Zeit mal beobachtet.
1: Ja, definitiv. Also, da gibt es schon sehr viele Negativbeispiele, wo an schönen Orten Feuer gemacht wird oder ich habe jetzt gerade neulich was gehört, da war ich vor vier Jahren, da hat es eine Schutzhütte, die, die eigentlich äh, offen ist immer und die wurde so demoliert letztes Jahr innen und dieses Jahr wurde außen wurde die Fassade demontiert, um ein Feuer zu machen und das sieht man halt leider immer mehr und da ist es einfach wichtig für, für uns so unterwegs zu sein, wie du das gesagt hast, möglichst keine Fußabdrücke hinterlassen und so reduziert wie möglich. Deswegen nehme ich auch das Tab, weil wenn du das stellst, dann hast du genau die Liegefläche von der Isomatte, wo du das Gras ein bisschen beeinträchtigst. Und wenn du das nach einer Nacht äh, mit der Hand ein bisschen aufschüttelst, dann sieht das nach zwei Stunden wieder aus, als wäre nie was gewesen. Und das ist mir schon sehr wichtig, auch wenn wenn ich mal wo übernachten muss, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, so gedacht ist, dann kann man da schon für die Not mal was was aufstellen. Aber es ist einfach wichtig, wie man es macht. Und, und wenn es die Möglichkeit gibt, halt die Leute, die das Land besitzen, zu fragen.
0: Gut. Das wiederum ist vielleicht nicht mal ganz einfach, je nachdem, wo man sich aufhält. Ich meine, es ist ja einfacher, wenn man zum Beispiel auf einer Alm ist, wo man dann einfach mal fragen könnte, falls gerade ein Hirte vor Ort ist. Aber ich glaube, in den meisten Bereichen, wo ich mich jetzt irgendwie rumgetrieben hätte oder so, gibt es halt auch gar nicht die Möglichkeit, für mich zumindest, ohne mein Know-how vor Ort, ähm, jetzt gerade in den <lacht> Schweizer Hochalpen herauszufinden, wem jetzt genau dieser Berg gehört.
1: Nein, das ist, das ist fast unmöglich. Äh, vor allem, das gehört dann ja auch meistens niemandem mehr. Aber bei uns gibt es ja auch vom SHC, gibt so eine... So eine Liste, wo man bivakiert und wie und wo und was. Und es ist eigentlich schon so, überall, oberhalb der Baumgrenze, je weiter hoch du gehst, da ist dann irgendwann Niemandsland. Und wenn hm. es da nicht eine, eine Schwemmebene oder ein äußerst sensibles äh, Gebiet ist, dann ist es da wirklich unproblematischer und ein Biwak geht da, geht da schon.
0: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ja, wie gesagt, gut ich gut hoffe gut. immer noch mal, dass ich im Sommer mal die Zeit habe, mich mit dem Philipp oder ähm, auch irgendjemand anderem vielleicht mal wieder in die Schweizer oder in die französischen Hochalpen zu begeben, um ein bisschen zu zelten. Ich habe ja letztes Jahr leider es nur geschafft, mal ein, zwei Nächte mit dem Sven Herd in den Dolomiten zu unterwegs zu sein im Herbst. Und die Berge fehlen mir dann doch irgendwie. Und jedes Mal, wenn ich so Fotografen wie dich im Podcast habe oder mir Portfolio, äh, Portfolios anschaue und dann immer wieder sehe, ach so, ah, denke ich mal an früher, als ich noch das noch jedes Jahr wirklich ein, zweimal gemacht habe. Mittlerweile kommt man da irgendwie einfach gar nicht mehr zu. Das ist echt traurig.
1: Ja, es gibt dann schon sehr viel, so draußen zu übernachten, auch wenn es anstrengend ist und die Nächte meistens sehr kurz gibt es mir doch mehr, als in einer Hütte oder in einem Hotel zu übernachten.
0: Also da kann ich äh, definitiv sagen, dass das so ist und <lacht> dass sich das für mich auch so anfühlt. Ähm, was mir übrigens in dem Kontext vielleicht auch aufgefallen ist, was ich sehr interessant finde, ist, ähm, mal abgesehen von einem Bild, über das wir auf jeden Fall noch reden müssen, <lacht> <lacht> nämlich das, mit dem du, äh, wie gesagt, Schweizer Naturfotograf des Jahres geworden bist, ja. hast natürlich auch äh, in dem Kontext noch ein paar andere Bilder, die da prämiert wurden, ist mir in deinem Portfolio doch aufgefallen, das ähm, mag auch daran liegen, dass ich selbst in den Schweizer Alpen jetzt nur zwei, drei mal unterwegs war, aber ich habe viele Motive gefunden, die ich nicht auf Anhieb zuordnen konnte. Also man natürlich ist hier oder da mal das Matterhorn zu sehen, aber beispielsweise das, wo ich dich gestern fragte, ähm, dieses Motiv ähm, mit der schönen Moorlandschaft und dem Gebirge im Hintergrund oder so, da konnte ich nicht zuordnen, wo es ist. Und das finde ich eigentlich in meinem Portfolio ganz interessant dass du eben nicht nur die bekanntesten Spots, also zum Beispiel ne, das übliche der Stelisee oder so oder dergleichen fotografierst, sondern eben auch Locations, die zumindest für mich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht allzu bekannt sind. Also ich habe auch immer noch irgendwie so den Aletsch oder so im Ultraweitwinkel, ähm, sieht man jetzt auch eher selten. Ähm, ist das für dich besonders wichtig, dann auch ein paar Motive im Portfolio zu haben, die vielleicht jemand anders nicht eben fotografiert hat oder liegt das einfach an der Natur der Sache, dass diese Orte von dir vielleicht ein bisschen weiter weg sind oder ist das Kalkül? Wie schaut das aus? Ist das, wie suchst du dir deine Motive in der Schweiz so aus?
1: Na, Wie gesagt, die Liste ist lang, <lacht> die bei mir ist. <lacht> und das sind schon sehr viele Orte, die, von denen ich vielleicht ein, zwei Bilder gesehen habe oder noch gar keins und da sind noch sehr viele Ideen und das ist schon ein großes Ziel von mir jetzt nicht nur die Klassiker zu, zu fotografieren, die jeder schon hat. Und wenn es ein Klassiker ist, dann versuche ich die auf eine neue Art und Weise einzufangen, wie man es noch nicht gesehen hat.
0: Okay, dann noch die Frage dahingehend, wenn man jetzt irgendwie deine Location, wo du wohnst, mit in Betracht zieht, gibt dir das ja auch einen etwas anderen Einzugsbereich als vielleicht ein Fotograf, der jetzt irgendwie Natas oder wo so wohnt. Das heißt, du bist auch ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, in der Nordschweiz unterwegs. Es gibt dir natürlich auch ein bisschen einen Location-Vorteil dahingehend, dass es da eben Sachen gibt, die üblicherweise von den Leuten, die länger anreisen, nicht so häufig fotografiert werden. Ähm, bist du dann auch viel bei dir so unterwegs und hast schon da eine, eine lange Liste auch, was die Sachen bei dir vor der Haustür angeht?
1: Das ist sicher so. Ähm, man muss einfach wissen, die, ja der Ort, wo ich wohne, ist relativ, also ich wohne ja wirklich am Nordrand der Schweiz und bis ich auf der Autobahn bin, vergeht schon eine halbe Stunde. Und für das ist, ja, ich habe eigentlich fast überall hin gleich lang. Es gibt so in der Innerschweiz ein paar Orte, wo ich in ein bis zwei Stunden hinkomme, aber in vier Stunden bin ich eigentlich wirklich überall in der Schweiz. Und von dem her ist es an einem Wochenende sehr gut machbar, dass ich auch mal ins Wallis fahre. Aber definitiv <lacht> hast du da recht, dass in, auf der Nord Nordseite habe ich da schon ein paar mehr Orte, die ich auch häufiger dann besuche und das richtige Licht dann, dann abwarte.
0: Da hast du ja, finde ich, persönlich einen kleinen kreativen Vorteil, was natürlich immer leicht ist, sich hin, dahin reißen zu lassen, Sachen zu fotografieren, die sich halt in Anführungsstrichen besser verkaufen oder aber bei den Leuten halt sehr, sehr gut ankommen, weil sie selbst irgendeine Art von Verbindung zu dem Ort haben. Und das finde ich halt an deinem Portfolio ähm, wirklich sehr erfrischend. Für mich zumindest als Deutscher ähm, ist das jetzt nicht so ersichtlich. Und äh, dass da irgendwas drin ist, wo ich jetzt sagen würde, ach, das habe ich ja schon tausendmal gesehen, deswegen nochmal Hut ab dafür. <lacht>
1: Herzlichen Dank, freut mich, wenn, wenn man das sieht.
0: Aber, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kommen wir natürlich trotzdem nicht drum herum um den heißen Brei, um den ich jetzt schon zweimal herumgeredet habe. Und zwar hast du natürlich auch ein Bild ähm, vom Zermatt, vom Matterhorn und mit dem hast du halt eben den Schweizer Naturfotografen des Jahres 22 jetzt kürzlich erst gewonnen. Und das ist auch so eine Aufnahme, bei der ich halt auch zweimal erst hingucken musste. Ich dachte so, ah, warte mal, das ist doch das Matterhorn, oder? Ist es das Matterhorn? Ja, es ist das Matterhorn. <lacht> ähm, weil das eben ein Blickwinkel ist, den ich persönlich jetzt in der Form noch nicht gesehen habe. Jetzt ist es so, dass du häufiger mal so Gletschermühlen besuchst, um aus dem Gletscher beispielsweise halt raus zu fotografieren. Das ist natürlich jetzt im Jahr 2022 an sich nichts allzu Besonderes mehr. Ich hatte auch schon einige Gäste, die das auch in der Form gemacht haben. Aber man muss sagen, dass die Bilder bei dir immer noch ein kleines bisschen extra haben, wie zum Beispiel eben den Bergblick im Hintergrund oder halt Nordlichter darüber. Und ähm, du hast sogar einen ganzen Blogartikel dazu geschrieben, den ich mir durchgelesen habe. Fand ich sehr, sehr interessant. Wie kam es eigentlich dann, muss ich natürlich für die Leute, die ihn nicht gelesen haben, jetzt fragen, dazu, dass das so ein bild ist, was du so für dich entdeckt hast, dass du eine ganze Serie draus gemacht hast.
1: Ja, die Liebe zu den Gletschern, die ist von, von Kindheit an, äh, ist die bei mir verankert. Äh, ich war viel im Wallis unterwegs, Skifirne in saas fee und wenn du da ein bisschen ein Bild vor Augen hast, da sind ringsherum nur Gletscher und Viertausender und das hat mich schon immer fasziniert und dann habe ich, ja, um die 2010er Jahre habe ich die ersten Bilder von, von Gletscherhöhlen gesehen aus Island und dann war das für mich so, wow, okay sowas und ja Zwei Sommer später habe ich dann am Aletsch die erste im Sommer gesehen und bin da auch rein, was im Nachhinein sehr blöd ist, ja, weil im Sommer ist das einfach viel zu gefährlich und das ist nicht zu empfehlen, aber dennoch war der, der Eindruck, der da geblieben ist, der war so gigantisch und das hat mich nie mehr losgelassen. Und seit da bin ich eigentlich nur noch am Karten studieren, Satellitenbilder und, und schaue mir an, wo es in der Schweiz solche Höhlen geben könnte in den nächsten Jahren. oder ja Und deswegen, ich glaube, letzten Winter war ich alleine in sechs verschiedenen Eishöhlen in der Schweiz, plus dann noch die, diejenigen in Island. Von dem her, das ist einfach ein, ein Herzensprojekt geworden und ich versuche die so so gut wie es möglich ist zu porträtieren. Einerseits die, die wunderschöne Form und Farbenvielfalt in den Höhlen und gleichzeitig auch die Veränderung. Ich habe da Gletscher gesehen, die sind pro Jahr um 50 bis 100 Meter geschrumpft und die Höhlen, die sehen halt auch jeden Winter komplett anders aus. Gewisse gibt es da nicht mehr und andere entstehen neu. Und dieser dynamische Prozess interessiert mich schon auch sehr.
0: Das heißt, du hast auch ein bisschen Gletscherlehre mitbekommen bei deiner Ausbildung oder wie ist das? Hat das irgendeinen Zusammenhang damit noch genossen? Weil ich meine, es ist nicht ganz ungefährlich, in diese Höhlen reinzugehen, würde ich mir denken.
1: Genau, das ist schon so. Man muss, äh, muss wissen, dass es Winter sein sollte und äh, ziemlich konstante Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Die meisten Täler, da hat es so zwischen minus 12 und minus 25 Grad, wo, wo die Höhlen sind. Es kommt halt immer darauf an, aber es ist dennoch, ist ein Risiko da. Also ich bin nicht der mit Seil und Pickel. Die Höhlen, die ich fotografiere, die sind alle zu Fuß mit, mit Wanderschuhen oder Schneeschuhen und etwas Steigeiseneinsatz erreichbar. Von dem her, ich bin da nicht der, der Kletterer, das werde ich auch nie sein. Und das war auch nicht Teil der Ausbildung. Also die Ausbildung schließt Gletscher aus. Das ist einfach Wissen, das ich mir über die Jahre angeeignet habe. Genau, und dich so das Risiko für mich selber abschätzen kann.
0: Ja, ich könnte mir ja mal vorstellen, dass das immer doch etwas ungünstig ist, wenn einem dann irgendwas auf den Kopf fiele. Ich weiß noch, wie das in Island mit den Touren ist, wo man dann immer noch extra Helm und Eisachs und dergleichen gestellt bekommt, weil die einen sonst halt gar nicht auch mitnehmen würden. Mhm. Sowas hast du dann aber wahrscheinlich auch schon gemacht, oder? Du hast doch in Island auch, glaube ich, schon mal so eine Gletschermühle fotografiert. War das dann auf einer Tour oder hast du die auch selbst gefunden?
1: Na, also ich, es war die Höhle der, der Tour. Wo, wo die ganzen Asiaten da hingekart werden in den Super-Jeeps. Ich habe da aber außen gesessen und mir das drei, vier Stunden angeschaut und bin dann selber, selber hin, weil ich hatte das Equipment dabei, was ich benötigte. Und äh, in Island war es jetzt super, weil da war ein Fixseil montiert und die Gletscher sind im Prinzip ja nicht geschützt oder nicht, äh, man darf sich da ja frei bewegen. Und deswegen bin ich dann einfach nachts auch, auch da hoch mit Sternlampen und allem und habe dann die Polarlichter aus, de, aus der Gletschermühle fotografiert. Stelle
0: ich mir auch nicht ganz einfach um so was zu finden. Ähm, also ich persönlich bin ja auch ein großer Fan von Satellitendaten und verbringe Nächte über Nächte, darin Satellitendaten und äh, Satellitendaten und dergleichen zu ähm, studieren. Allerdings ist es mir bis jetzt nicht so aktiv gelungen herauszufinden, wie man eigentlich so eine Gletschermühle findet. Mein Erster Ansatzpunkt wäre wahrscheinlich zu schauen, wo es einen Ausfluss gibt, der unter dem Gletscher irgendwie ersichtlich ist, dass da Sedimente ausgespült werden oder dergleichen. Wobei, wie du schon sagtest, das ja nicht immer aktuell sein muss. Das heißt also, selbst wenn ich so eine Satellitenaufnahme finden würde, auf der das so aussähe, hieße das ja nicht mehr, dass diese Höhle <lacht> noch wirklich dann dort ist. Ich weiß ja nicht, wonach suchst du denn dann so?
1: Ja, da hast du genau den, den Punkt erwischt, der, der wirklich schwierig ist, weil die, die Satellitenbilder, die hinken massiv hinterher. Wenn da ein Jahr fehlt oder wenn die zwei Jahre alt sind, dann kann man sie eigentlich nicht mehr brauchen. Aber dennoch gibt es ein bisschen ein, ein Bild, wie das Tal aussieht, wo der Gletscher sich befindet und dann kann man es nur er erahnen, dass da vielleicht eine Höhle ist oder mal eine war und dann gibt es nichts anderes als hinzugehen, und dorthin zu wandern und das dann zu probieren. Vielleicht im Sommer, wenn es noch einfacher ist, zum schauen, ob da was ist, um jetzt nicht im Winter mit 35 Kilo dann und dem ganzen Camping ähm, ja, Equipment dorthin zu gehen mit den Schneeschuhen. so da Hoffnung, kann man, dass sie dann im aber, Winter noch da ist. Ja, genau, genau. Es ist auch häufig, dass sie dann so im Herbst noch zusammenbrechen. Jetzt neulich, diesen Winter, ist eine sogar im Winter noch eingestürzt, dass Gott sei Dank nichts passiert. Aber da ist ein, ein Riesenstück von der Decke abgebrochen. Also das kann wirklich 365 Tage im Jahr kann da was passieren.
0: Tja, deswegen sollte man das wahrscheinlich auch tunlichst nicht alleine machen. Im Zweifelsfall, dass man noch ja, jemanden hat, der Ja, das ist ein da bisschen der
1: Punkt. Ich bin schon, ja, bin schon häufig alleine unterwegs. aber ich ja, es ist immer jemand informiert von der Familie, wo ich bin und wann ich mich spätestens wieder melde.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich und so das absolute Minimum.
1: Ja, genau. genau. Und ich habe auch immer ein, ein Gerät dabei von, von Spot, mhm. das über Satelliten kommuniziert. Da ist einfach das Problem, wenn du zugedeckt bist, dann nützt das nicht mehr so viel.
0: Tja, dann drücke ich dir mal die Daumen, dass dir nicht irgendwann buchstäblich die Decke auf den Kopf fällt, ne?
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Aber nochmal zu ja. dem ursprünglichen Bild, dem Ausgangspunkt dieses äh, kurzen Ausflugs in die Gletscherwelt zurück. Und zwar, du hast ja mit dem Bild, ähm, wo du eben das Matterhorn porträtiert hast, aus so einer Gletschermühle heraus, den Naturfotografen des Jahres 2022, beziehungsweise den Schweizer Naturfotografen des Jahres 2022 gewonnen. Was war das eigentlich ähm, für ein Gefühl? Weil ich denke mal, das ist auch eine der prestigeträchtigeren Sachen, die man so gewinnen kann in der Schweiz.
1: Es war mega. Als ich da kontaktiert wurde, konnte ich es kaum glauben. Ähm, schon als ich die, die RAW-Bilder einschicken durfte für die, für die RAW-Controller, war das für mich ein Wahnsinn, da, da so dabei zu sein und mit all diesen Bildern. Und dass dann am Schluss genau dieses Bild gewinnt, das war für mich ein Traum, der in Erfüllung ging.
0: Glaubst du, das hat ein bisschen was, musste ich mir, als ich dieses Bild gesehen habe und dann auch die Ausschreibungen, die anderen Bilder und so angeschaut habe, ähm, sagen, dass das ein bisschen was mit Nationalstolz zu tun haben könnte? Weil das Matterhorn ist ja schon irgendwie ähm, das Wahrzeichen so ein bisschen der Schweiz und dass du es halt eben auch mal auf eine Art und Weise fotografiert hast, auf die es vielleicht noch nicht aufgenommen wurde. Zumindest nicht so, dass ich das jetzt mal vorher gesehen hätte und dass das die Leute natürlich die Juroren besonders beeinflusst hat in dem Sinne.
1: Das kann ich so nicht beurteilen. Ich weiß es nicht, aber es könnte schon sein. Wobei man in der Schweiz hat man das Matterhorn schon auch langsam so gesehen. <lacht> ja.
0: ja, vielleicht ist das ein bisschen so die Außenwirkung für die touristische Erschließung dieses äh, Ortes. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, weil man muss auch dazu sagen, dass ich persönlich auch die Öffnung der Gletschermühle ganz interessant finde, weil die hat so ein bisschen die Form von einem Auge, und das Matterhorn könnte so ein bisschen die Pupille sein. Also ich finde, das hat auch noch so einen, so einen leichten metaphorischen Wert, das ganze Bild. Das mag jetzt vielleicht mhm. jeder anders interpretieren. Ich packe das Bild natürlich, wenn... Lukas es mir gibt in die Shownotes, damit ihr es euch da anschauen könnt. Ansonsten ähm, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, einfach mal auf lukas mesh.ch vorbeizuschauen, ähm, um euch da selber ein Bild von zu machen. Aber ich muss auch sagen, dass die Komposition und insgesamt halt einfach der Bildausschnitt extrem gut gewählt ist. Und ich mag natürlich auch die Tatsache, dass es in der blauen Stunde aufgenommen ist und man noch so ein bisschen Erdschatten dahinter hat. Das ist ja alles schon sehr gut ineinander äh, komponiert und auch das greift einfach lichttechnisch auch sehr schön ineinander, das ist eine fantastische Aufnahme. Mich würde in dem Kontext aber dann auch interessieren, du hast ja noch andere Sachen eingeschickt, die auch prämiert wurden. Was war da eigentlich noch mhm. so dabei? Also ich bin gerade so am überlegen, ich habe es gelesen, aber du hast ja glaube ich insgesamt vier Platzierungen ergattern können, ist das korrekt?
1: Genau, das stimmt, ja. Äh, Neben dem Bild von Matterhorn sind noch zwei erste Plätze dabei. Einmal in der Kategorie Pflanzen und Pilze. Da hat ein, ein Bild von der Schachbreblume, die in der Schweiz nur noch an einem Ort wächst, hat da gewonnen. Das ist eigentlich ein, ein super schönes Bild. Ähm, das war ein perfekter Morgen mit, mit Frost. Noch im, ah, was war das im März? Genau dieses Jahres noch. Und man sieht eigentlich im Hintergrund, wie den Schatten der, der Blume, die, die scharf ist, aber das ist eine, eine separate Blume. Da hat einfach alles gepasst von der Tiefenschärfe und der Distanz der beiden Blumen. Ähm, sonst war noch ein erster Platz dabei bei der Kategorie Andere Tiere. Da war ein, ist ein Springschwanz, der auf Schwimmeisen zu sehen ist. Ähm, das ist generell auch ein Projekt, das ich seit letztem Herbst Erfolg mit dem Schwimmeisen. Das ist ein ganz spezielles Phänomen, das ich glücklicherweise gleich hier bei mir vor der Haustüre findet. Und da habe ich einfach, hatte ich einfach super großes Glück an diesem Morgen, dass da der Springschwanz noch drauf stand. Und das gibt eine spezielle Wirkung mit der tiefen Schärfe. Hm. Äh, daneben waren noch Platzierungen dabei in der Kategorie Aerial und äh, Nature as Art soviel ich weiß genau, das sind dann äh, noch Bilder von Island mit den Flussläufen und in der Landschaftskategorie hatte ich auch noch eine lobende Erwähnung mit, mit dem Bild vom, von der heißen Quelle da in, im Hochland, im isländischen.
0: Ah, ja, das ist auch eins der Bilder, glaube ich, ähm, die ich jetzt kürzlich noch wieder gesehen hatte und das kam mir auch ein bisschen bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal mhm. in der Form, ob das da auch oh, das Bild ähm, von dir war, oder ob ich das schon mal von jemand anderem in ähnlicher Form gesehen hatte, weil natürlich der Farbkontrast dieses Bildes auch wirklich absolut umwerfend ist. Ist das ein Bild, was du vor längerer Zeit mal gemacht hast, oder ist das relativ aktuell?
1: Das ist von letztem Sommer, als ich da in Island mhm. war.
0: Ja. ja, ich glaube, das habe ich zu Zeiten damals auch schon gesehen. Das kam mir bekannt vorher, als ich dein Portfolio wieder durchsucht habe und sagte, ah, warte mal, das hast du doch auch schon mal gesehen. Also ich war jetzt 2020, glaube ich, das letzte Mal dort, ähm, auch im Sommer. Allerdings war es uns nicht vergönnt, ähm, so passendes Licht zu haben, weil natürlich mhm. der Farbkontrast einfach bei der Aufnahme so umwerfend ist zwischen dem ähm, blauen Wasser in der Quelle und dann halt dem Sonnenuntergang. Ja, dass ich durchaus verstehen kann, warum das auch noch einen Platz gekriegt hat.
1: <lacht> ja, zu dem Bild ist auch eine, eine witzige Geschichte. Ich bin da äh, gelandet in Island und wie ich das eigentlich immer mache, Mietwagen holen und dann direkt die wetter öffnen. Und ich hatte da, also ja, wenn ich für mich unterwegs bin in Island, dann habe ich eigentlich keine Unterkunft gebucht, außer jetzt beim, beim Vulkan, da hatte ich vier Nächte, wo ich wusste, äh, wo ich bin. Und ja, dann habe ich das Wetter gesehen, so, ja, das könnte für die Location passen und dann bin ich ein paar Flaschen Wasser kaufen gegangen, etwas zu essen und dann bin ich direkt ins Hochland gefahren und das hat am Abend schon die, dieselbe Stimmung und das Bild, das, was jetzt da prämiert wurde, das war, war dann der Sonnenaufgang und die beiden Stimmungen waren praktisch identisch. Das war der erste Tag auf Island. Ja. Ein riesiges
0: Direkt mal abgesandt, würde ich sagen. Also man muss auch dazu ja. sagen, dass das ja der Optimalfall ist. Für alle Leute, die jetzt die, das Areal nicht kennen, das ist ein ähm, kleines ja, Geothermalgebiet, so an der F-35, ein bisschen weiter im Norden. Und das ist eigentlich gar nicht mal so spektakulär, würde ich jetzt persönlich sagen. Also ich bin ja auch schon mal da gewesen. Das ist jetzt so ein Spot, da würde ich jetzt ohne weiteres nicht nochmal sagen, dass es für mich persönlich sich lohnen würde, da hinzufahren. Wahrscheinlich war es an einem relativ guten Zeitpunkt da, dass die Sonne halt auch genau über diesem Sujet ist, weil man sich da ja leider schon gar nicht mehr frei bewegen darf. Das ist mittlerweile genau, ja auch ja. alles mit so Boardwalks ja. und so, wie das jetzt üblicherweise schon in einigen der Locations in Island mittlerweile eben ist, weil alle Leute offensichtlich keine Grenzen kennen und manchmal einfach irgendwie quer da über die Geothermalgebiete laufen. Und wenn es die Leute nicht machen, machen es die Schafe. Das habe ich auch schon einige Male gesehen. Die müssen sich ja, offensichtlich gerne. nicht an die Wege halten. Aber es ist wirklich erstaunlich, weil ich war da, ich habe dann gesagt: so, ah, das ist echt stark, aber wenn man nicht sozusagen kompositorisch wie du hier diesen, diesen äh, fantastischen Farbkontrast hat oder so, finde ich, dass es ein Areal, in dem sehr, sehr schwierig ist, gute Bilder zu machen. Deswegen nochmal Hut ab dafür, dass deine Planung vorweg auch so gut ähm, geklappt hat, dass sich das danach er so hat realisieren lassen.
1: Ja, vielen Dank. Es ist schon so, die Geothermalgebiete sind generell sehr schwierig, weil die doch, doch so flach sind. das fehlt die, die Tiefe ja, von, den, von den Wegen aus, von den Abgesperrten im Normalfall.
0: Ja, da habe ich dann schon einige Leute gesehen, die dann auch einfach illegalerweise mit der Drohne rumgeflogen sind, um sich eine bessere Perspektive zu suchen und so. Ist vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar. Auf der anderen Seite nicht so ganz nachvollziehbar, warum man nämlich fliegen darf, weil da gibt es ja auch keine brütenden Vögel oder so. Ich glaube, das ist lediglich deswegen verboten, weil es halt anderen Leuten auf den Keks geht. Ja, also ja. habe ich da auch immer so ein bisschen Verständnis für, wenn Leute das einfach vielleicht trotzdem machen, solange sie niemand anders stören. Ich meine, wenn es keinen wirklichen äh, Grund dafür gibt, jetzt irgendwie naturschutzbedingterweise nicht fliegen zu dürfen, dann habe ich, da rücke ich da auch meistens immer ein Auge zu. Aber das ist ja jetzt auch eine Aufnahme, die direkt von dem Boardwalk aus gemacht ist, wenn ich das richtig ja. sehe. Ja. Ähm, dementsprechend nochmal äh, ist wahrscheinlich das Beste, was man dort machen kann. <lacht> Aber zugegebenermaßen bringt mich das noch zu einem anderen Thema. Und zwar ist es ja so, dass neben der Liebe für die Berge du natürlich auch in der Nordwelt relativ viel unterwegs gewesen bist. Und in deiner Bio stand ja auch so schön, dass eigentlich ein Trip in den hohen Norden dafür gesorgt hat, dass du dann irgendwann dachtest so... Ah, Ich glaube, das ist das Richtige für mich. Ähm, diese Liebe ist ja offensichtlich noch so ein bisschen geblieben. Wie hat sich das denn, ich glaube, die erste Reise war 2015, wenn ich das 2015. richtig gelesen habe. Ähm, wie hat sich das denn eigentlich entwickelt? Wie oft warst du schon da oben? Ich meine, das ist ja so ein Ziel, da sind viele Fotografen immer wieder mal gerne. Aber ich finde es immer interessant, so von den einzelnen Leuten ihre Geschichte oder ihre Liebesgeschichte eben zu diesen Orten zu hören.
1: Ja, 2015 war das erste Mal. Ähm, da war ich auf den Lofoten im Winter. Und das war, ja, war Magie pur. Wir hatten eine super Woche, war eine Fotoreise, geleitet von, von Raimund Hoffmann. Und er war auch so ein Auslöser, der mich da so fasziniert hat, wie, wie er einfach unterwegs ist und auch das Wetter liest und die, die Landschaften liest und genau weiß wann wo was äh, passt, vom Licht her. Und die Lofoten haben mich dann nicht mehr losgelassen. Da bin ich ein Jahr später, zwei Jahre später bin ich nochmal, auf die Lofoten und dann 19 wieder. Also in Norwegen war ich jetzt mittlerweile schon, schon dreimal, zweimal geführt und das letzte Mal 2019 war ich dann alleine. Das war über Silvester, war auch super. <lacht> zwei Wochen Sturm und, und zwei Tage schönes Licht. Aber es war super. Also einfach der, der Charakter und das Wetter, die Rauheit, die, die es für mich ausmacht. Der, der komplette Kontrast zu dem, was wir hier in den Alten vorfinden. Ja, ja und in Island war ich dann auch äh, 15 im Herbst, durfte ich da eine Tour in den, an der Südküste machen und in Island war ich mittlerweile häufiger, da war ich jetzt schon fünf, fünfmal ja, mit dem März dieses Jahres.
0: Ja, ich glaube, dann warst du auch schon an so ein paar Orten, Du hast es sogar, wenn ich das richtig gesehen habe, an zwei, drei Orte geschafft, wo selbst ich noch nicht war. Okay. <lacht> ja. Also, du bist ja, äh, zum Beispiel den Langis hier weitergelaufen, habe ich gesehen.
1: Mhm.
0: Das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Das ist ein Bild, ähm, was ich persönlich auch echt schön finde. Ähm, da bist du ja dann wahrscheinlich auch wirklich von dem Parkplatz am Westende des Sees komplett rübergelaufen, ne?
1: Ja, das war eine super Tour. Da habe ich äh, eigentlich äh, das falsche Auto gehabt, um, um dorthin zu fahren und musste, musste so lange warten, bis die Flüsse äh, aufgrund des starken Regens äh, zurückgingen, die Pegelstände. Und dann bin ich genau von dem Parkplatz, den du angesprochen hast, auf dem Kamm, da bis, bis Mitte See gelaufen und habe da übernachtet.
0: Ja, das ist so eine Sache, das machen natürlich auch nicht immer die meisten, weil ich zugegebenermaßen das immer ganz schön finde, Bilder von dort eben zu sehen. Also nicht nur von Langisjörn, sondern generell aus Island bei dem die Leute sich natürlich auch ein bisschen Mühe geben, eben Blickwinkel zu fotografieren, den man nicht so häufig gesehen hat. Und als ich zum Beispiel da war, gut, da war das Wetter jetzt auch nicht so unglaublich aufregend und ich war mit einem Kollegen von mir da, der jetzt auch vielleicht nicht so der Wanderaffinste ist, dementsprechend konnte ich das nicht machen, ähm, finde es aber immer wieder schön, genau solche Bilder zu sehen, weil die natürlich auch zeigen, was es noch eben abseits der Straße so zu erkunden gibt. Und das finde ich beim Langisjörder eigentlich gerade besonders schön, weil eben das Hochland an der Stelle besonders rau und besonders wild ist. Und ich denke mal, du hast dir den Spot ja auch schon ausgesucht, weil der auch irgendwie mit dir gesprochen hat, oder?
1: Ja, ich habe die, die Ecke schon schon länger im Auge und es war immer so die Frage, ja wie komme ich denn da überhaupt hin, äh, dass ich da wandern kann. Weil das ist ja schon die, die erste Challenge, um unter um im isländischen Hochland unterwegs zu sein, an die, an die Orte zu kommen dass man dann überhaupt loslaufen kann. Und das war schon ein Ort, den, den ich unbedingt mal sehen wollte. Und das hat mich umgehauen. Nur schon der Wanderweg ist, ist ganz was anderes als das, was man kennt. Also man läuft da auf Moos und am liebsten würde man barfuß laufen, um nichts kaputt zu machen. Und das hat schon ja, ganz seinen eigenen Charakter dort.
0: Ist es dann eigentlich so, dass du ähm, viel mehr oder weniger Zeit auch darin investierst, dich irgendwie fit zu halten, weil es ja doch schon für viele deiner Bilder eben lange Wege auf sich nehmen muss, so damit man da eben hinkommt. Also ob jetzt in der Schweiz oder in Island. Ist das irgendwas sozusagen, wo du auch wirklich aktiv nebenbei noch ein bisschen was rein investierst? Oder ist das wirklich so, dass du halt und deswegen dann auch die ganze Zeit fluchend da hochläufst, mehr oder weniger ohne Vorbereitung?
1: Es ist so, dass ich eigentlich, äh, sonst spiele ich noch Badminton einmal die Woche und vorhin mit dem Job war ich einfach äh, acht Stunden am Tag auf den Füßen und habe auch äh, Gewichte gehoben und durch die Arbeit einfach mich bewegt. Aber sonst jetzt extra noch trainieren für die Touren tue ich nicht in dem Sinn. Ich bin einfach sicher einmal in der Woche bin ich in den Bergen mit dem Rucksack und das reicht eigentlich ziemlich gut bisher kommt da erst mit, mit 30 Kilo, so wirklich an die Grenzen, wenn es dann über vier Stunden oder länger ist. Und jetzt diesen Sommer bin ich ja sehr viel schon unterwegs gewesen. Äh, in der einen Woche habe ich dreieinhalbtausend Höhenmeter zurückgelegt und das, das merke ich dann schon. Dann werde werd ich mit jeder Tour nochmal fitter.
0: <lacht> Andere Leute würden wahrscheinlich sagen, sie werden mit jeder Tour schwächer. Ich kann mich <lacht> ja noch so nennen, wie das bei mir war. Ich meine, ich bin jetzt auch keine Mitte 20 mehr, aber früher haben wir auch so einen Blödsinn noch gemacht, dass wir halt... Das Maximum, was ich mal gemacht habe, ist 3600 Höhenmeter in 24 Stunden. Das war glücklicherweise zur Hälfte ohne. Ich weiß nicht, ob ich die Story hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber das fand ich halt im Nachhinein sehr spannend, weil das auch für mich, deswegen erzähle ich die Geschichte auch, da bin ich ein bisschen stolz drauf, ganz interessant ist, dass man sowas eigentlich kann. Weil ich kann mich daran erinnern, das war halt, also Höhenmeter, muss man natürlich dazu sagen, sind in dem Fall jetzt runter und hoch. Aber ich bin zum Col d'Hazin, oder wie auch immer man ihn sprechen mag, in den Südalpen hochgelaufen. Und habe dann auf dem Weg offensichtlich meine außen am Rucksack befestigte Isomatte verloren. Also, wenn ich Postwenden, nachdem ich oben angekommen war, die 800 Höhenmeter wieder runtergelaufen und habe die dann äh, versucht, irgendwie am Weg zu finden, bin wirklich bis zum Auto wieder zurück. Weil ich dachte so, ja, hier oben wird es unter Null und das wird ein bisschen unangenehm. Dann habe aber den Rest meiner Klamotten schon mal oben gelassen bei meinem Kollegen. Und dann dachte ich so, okay, hast du nicht gefunden, was machst du jetzt? Musst dann natürlich wieder hochlaufen weil wir ja im Prinzip alles oben hatten. Habe dann im Zelt auf meinem Rucksack geschlafen, den ich leergeräumt habe, damit ich ein bisschen Isolation nach unten hatte. Und dann sind wir am nächsten Morgen zum Fotografieren nochmal, ich glaube, 400 Höhenmeter oder so weiter hoch, haben die Zelte unten stehen lassen, sind dann wieder die 400 Meter weiter, ähm, wieder runtergelaufen und dann nochmal die 800 Meter, ähm, Höhenmeter wieder runter. Also insgesamt waren das dann irgendwie, ich glaube, 3.000, 600, 3.800 Höhenmeter oder so, plus, minus. Natürlich jetzt nicht nur hoch, aber damals dachte ich auch so, hm, äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas irgendwie kann. Ein Teil davon natürlich dann, wie gesagt, mit relativ damals noch äh, suboptimalem Equipment. Das heißt also, mittlerweile hat man natürlich auch irgendwie leichtere Sachen, irgendwie ein leichteres Zelt, einen ähm, leichteren Rucksack und äh, vielleicht auch nicht mehr ganz so viel unnötigen Krimskrams, den man dann später mitgenommen hat, weil man dachte, man braucht ihn, den dann aus Erfahrungswerten doch nie gebraucht hat. Aber solche Erfahrungen finde ich eigentlich immer ganz interessant und damals konnte ich das, dann bin ich am nächsten Tag im Prinzip in den, binnen dieser 24 Stunden eigentlich noch schon wieder den nächsten Berg hochgelaufen, weil wir das immer so gemacht haben, dass wir von einem Punkt zu einem anderen gefahren sind und dort halt eben einfach hoch, Fotos über Nacht machen, runter, nächster Spot, hoch. Fotos machen, runter und so weiter und das haben wir dann wirklich anderthalb Wochen oder so durchgezogen und ähm, gefühlt war ich am Ende nachher einfach, konnte ich kaum noch laufen, so gefühlt. Ich glaube jetzt mit 34 konnte ich das gar nicht mehr, <lacht> da hast du noch den Vorteil äh, der Jugend, glaube ich.
1: Noch ein bisschen Vorsprung. <lacht>
0: ja, glaube ich. Aber deswegen frag dich nochmal so nach der nach der Fitness, ähm, weil ich glaube, dass das auch nicht immer ganz so einfach ist. Aber du hast wahrscheinlich mittlerweile auch schon so Equipment, wo du jetzt sagen würdest, so hey, ähm, das ist schon relativ optimiert, oder?
1: Ja, schon. Also das ist auch der Grund, wieso das TARP jetzt eigentlich immer mehr zum Einsatz kommt oder dann halt gar nichts. Ähm, das spart einfach. Jedes, jedes Gramm zählt dann am Schluss. Wobei ich mich dann immer erwische, ja, okay, die Campingausrüstung ist so leicht mittlerweile, ja, komm, ich nehme noch ein Objektiv mehr mit, das Tele auch noch. Also da ist so ein bisschen, ja, ist eine Mischung. Wenn es da wirklich steil wird und lang, dann kann ich schon sehr reduziert auch gehen. Das ist,
0: glaube ich, ganz praktisch. Wobei das Tele würde ich persönlich immer ganz äh, gerne mitnehmen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man ja doch nicht weiß, ob man nochmal irgendwo einen kleinen Ausschnitt am Berg am nächsten Morgen irgendwie fotografieren möchte, wo dann der eine Lichtstrahl, der durch die Wolken kommt, vielleicht doch hinfällt oder so. Dementsprechend würde ich mir da natürlich die Versatilität irgendwie nicht selbst wegnehmen wollen.
1: Ja, absolut. Das ist immer sehr, so schwierig. Was, was lässt man daheim und, und was nimmt man mit? Ähm, aber das Tele ist schon auch eigentlich fester Bestandteil. Was hast
0: du denn dann eigentlich in nächster Zeit noch so geplant? Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz darüber geredet. Du bist ja jetzt zwei Monate immerhin demnächst mal wieder in Norwegen unterwegs. Was steht denn da so bei dir an?
1: Ja, also in Norwegen möchte ich einfach vor allem den Herbst einmal sehen, jetzt im Norden. Ich habe das mal 16 in Island erlebt, so die Farben. Aber in Norwegen habe ich es noch gar nicht erlebt. Ich habe Norwegen nur verschneit gesehen bisher und das war jetzt so, ich habe jetzt Zeit, ähm, was mache ich? Und dann, dann war die, der Fall klar, ich gehe nach Norwegen. Ähm, der erste Stopp wird dann im Dovrefjell nationalpark sein, wo ich äh, versuche, die Moschusochsen zu finden und zu fotografieren. Das ist auch ein, ein Motiv oder ein Tier, das ich schon seit Jahren gerne sehen würde. Und einfach, das ist zu weit, um da für eine Woche hinzufahren oder hinzufliegen. Das, das lohnt sich nicht. Und jetzt kann ich es so verbinden. Dann bin ich dort, sicher eine Woche. Und danach geht es ganz in den Norden, da mal Lüngen kennt man auch noch nicht so viele Bilder jetzt von dort. Ich ziehe eigentlich mein Motto mit in den Norden und ich versuche auch da Neues zu machen, was man jetzt noch nicht so kennt. Klar, die Klassiker gehören dazu, aber ich versuche da schon immer Neues zu finden und ich glaube, da sind, sind wieder einige Sachen dabei, wenn das, wenn das aufgeht mit dem Wetter.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das funktioniert. Wobei ich noch eine Anmerkung machen wollen würde, weil du sagst, du fängst im Dove der fährt an. Und zwar ist es so, ähm, dass man natürlich ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass der, ich weiß nicht, wie hoch das Gebiet ist, aber ob der Herbst nicht sogar dann eher gegen Ende weiter runterkommt und man in den Lingenalpen anfangen sollte, weil das ist ja dann wahrscheinlich der nördlichste Bereich, in dem du anfängst. Ähm, das müsste man vielleicht noch mal kurz überlegen, ob das wirklich... Äh, die richtige Reihenfolge wäre. Ich weiß nicht, ob du dir da schon ähm, genauer <lacht> Gedanken zu gemacht hast.
1: Ich habe es schon, schon viermal gedreht, wie ich es machen könnte, dass ich zum, zum Peak im, im Doverfiel bin. Aber es, es wird einfach sehr knapp, weil ich bin oben noch, noch unterwegs mit Dennis Polkleser, den mhm. du schon zu Gast hattest, wie ich Denke,
0: oder? Nee, der ist okay. sehr, ähm, der windet sich da immer so ein bisschen okay. raus.
1: <lacht> wir wollen auch
0: neulich noch gemütlich zusammen was essen gehen, das hat dann auch wieder nicht geklappt und so. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wir, wir schreiben immer mal wieder hin und her, aber ähm, bislang hat sich das irgendwie noch nicht so ganz ergeben. Ich weiß auch nicht. <lacht>
1: okay. ja. 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 ich hoffe, es, es klappt. Er ist wirklich auch ein sehr interessanter Fotograf. Nein, und ich bin ja mit ihm dann bis am 24. September noch unterwegs und ja, ich habe nicht Lust, quer durchs Land zu fahren ähm, in einem Tag und deswegen habe ich mich entschieden, ich nehme, nehme die Farben so, wie sie dann sind in der Oberfjell und äh, mache so das Beste draus und wenn es reicht oder wenn es aufgeht, dann, dann fahre ich im, auf dem Nachhauseweg nochmal vorbei, wenn die Farben jetzt später kämen. alles ist immer so, so eine Sache, ich sehe es in der Schweiz auch, das variiert teilweise schon um, um Wochen und deswegen wollte ich jetzt nicht, äh, habe ich es jetzt so entschieden, dass ich erstmal dahin gehe, dass ich das dann habe und dass ich dann weiterziehen kann und nicht wieder in den, in den Süden fahren muss.
0: Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass das soweit auf jeden Fall funktionieren wird. Vielleicht treffen wir uns ja sogar noch. Ich bin ja selbst auch dort. Ich bin ja noch dabei, mit ähm, Cody Duncan dort oben um Workshops zu geben, also auf Senja und auf den Lofoten. Vielleicht läuft man sich ja dann über den Weg.
1: Ja, absolut. Das kann sehr gut sein. Ja, würde mich freuen.
0: Eine letzte Frage, die ich obligatorischerweise meinen Podcast-Gästen immer noch stelle, da wirst du nur dich drumherum kommen, ist, wen man denn ganz gerne mal im Podcast hören wollen würde. Und jetzt hast du ja schon Dennis Pulkläser gesagt, falls er das hier hören sollte. Dennis, ne, wann schaffen wir es denn mal? Und ähm, dich frage ich dementsprechend natürlich auch nochmal, gibt es noch irgendeinen Fotografen oder eine Fotografin, bei der du dich freuen würdest, wenn ich es dir den denn mal in den Podcast holen würde?
1: Ja, interessant. Wir haben in der Schweiz sehr viele interessante Fotografen. Ähm, da, da wäre sicher Tobias Riese, den du kennst und wohl auch schon probiert hast, ihn zu, mm. zu geben. Dann äh, Martin Magli ist auch ein, ein super Fotograf, den ich sehr empfehlen kann. und Er ist ein, ein super lieber Typ und macht richtig coole, gute, gute Arbeit, auch mit neuen Orten, die man noch nicht so kennt.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Wer auch er ist jetzt nicht mehr so aktiv, aber Lars Stöcklin finde ich auch super. Der macht auch sehr schöne Sachen. Und äh, Marco Dünki kann ich dir auch noch sehr empfehlen. Er fotografiert mhm. noch nicht so lange, jetzt glaube ich seit drei, vier Jahren, aber er macht ja, also wirklich der ist kometenhaft, <lacht> wie er seine Bilder da gestaltet und wie schnell das bei ihm gegangen ist.
0: Okay, ja, ich hatte ja damals zum Beispiel auch Kai Hornung schon im Podcast, obwohl der damals, glaube ich, auch erst ein, zwei Jahre oder so fotografiert hat. Ähm, von daher, da bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Den Namen habe ich noch nicht gehört, habe ich mir auch mal direkt aufgeschrieben. Interessiert mich ja auch mal zu schauen, wer so alles an, ähm, in Anführungsstrichen, Nachwuchstalenten oder jetzt Neuanfängern immer so in die Szene mit reinwächst. Mhm. Dementsprechend werde ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Herzlichen Dank für deine Empfehlungen. Sehr gerne. Und ähm, auch vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns im Workshop, äh, Workshop, mh. Podcast, ein bisschen zu quatschen. Ja, ich bin schon mit dem Kopf offensichtlich auf den Ferroinseln, ich weiß auch nicht. Ja, so ähm, und vor allen Dingen auch zu, zu so früher Stunde, du bist ja wirklich ein Frühaufsteher. Das ist, glaube ich, der, der früheste Podcast, den ich bis jetzt aufgenommen habe. <lacht> und ja,
1: nicht so früh. <lacht>
0: ja, für mich eigentlich auch nicht, aber heute schon. Wir haben ja. nicht genug geschlafen. Ja. Aber gut, dann möchte ich mich hier nochmal ganz herzlich offiziell bei dir bedanken und ähm, hoffe mal, dass deine Tour in Norwegen ähm, alles ist, was du dir hoffst.
1: Herzlichen Dank und ich drücke dir die Daumen für, für die Ferien, dass ihr da richtig tolles Licht habt und vielleicht sehen wir uns ja im Norden.